0: Fala, futeboleiros! Fala, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos ao Copa Futuri, edição de número 8, fechando as análises de cada um dos grupos do Mundial de 2022 no Catar. Conseguimos, ao longo das últimas semanas, fazer um repasse das análises de tudo que a gente vai poder acompanhar ao longo das 32 equipes que disputam essa Copa do Mundo. Lembrando que se você quiser também ter acesso ao nosso guia tático do Mundial, basta você clicar no link da descrição desse episódio, ou então, se você estiver acompanhando ao vivo no YouTube, basta apontar o seu celular para o QR Code no canto da tela, que você vai ter acesso ao nosso guia convocações, como ataca, como se defende, todos os detalhes, dados estatísticos, tudo sobre as 32 seleções que disputam o Mundial no Qatar nesta temporada, neste 2022. Chegou o dia de falar sobre o Grupo H, que tem aí, e promete, na verdade, a gente já pode até falar sobre isso, porque é um grupo que chamou muita atenção logo no sorteio, onde temos a seleção do Uruguai, que classificou na reta final das eliminatórias sul-americanas, com a chegada do Diego Alonso, Portugal, que classificou também na repescagem europeia, né, quase, tivemos inclusive em um Portugal e Itália, a Itália não quis muito, acabou sendo eliminada para a Macedônia, e aí Portugal se classificou para o Mundial, Coreia do Sul, de Min Minson, que deu um susto nessa reta final de preparação, se lesionou pelo Tottenham vai jogar de máscara a Copa do Mundo, e a seleção de Gana, que tem aí em Iñaki Williams um dos seus principais jogadores, se naturalizou, não vai defender a seleção espanhola seu irmão vai, né, o Nico Williams, mas o Iñaki vai defender a seleção de Gana e quem analisou essas quatro seleções no guia tático, está aqui comigo hoje. Dimitri Barcelos, Jimmy, seja muito bem-vindo. Um grupo que muita gente tratou como grupo da morte, não sei se é exatamente esse o nome, mas que provavelmente vai gerar muito entretenimento esse grupo H. Eu tenho certeza que vai, Jimmy, seja bem-vindo.
1: Salve, salve, Gabriel. Prazer enorme estar aqui, né, para basicamente fechar essa produção pré-Copa com Secando, né? Esse grupo H agora em live tá tudo lá no guia para quem quiser acompanhar. Mas de fato, né? O grupo H uh, não vejo ele como um grupo da morte, na verdade, né? Mas é um grupo que uh, promete ser relativamente competitivo pela situação meio de incerteza que principalmente Portugal e Uruguai chegam para essa Copa do Mundo. Portugal e Uruguai que despontam, obviamente, né? Como favoritos nesse grupo H. diante... De Coreia do Sul e Gana, mas que não são certeza absoluta de um rendimento de alto nível desde o começo, de que vão conseguir avançar sem maiores problemas. A campanha de Portugal nas eliminatórias a gente viu que foi bastante complicada. Portugal não conseguiu superar a Sérvia, que acabou avançando logo de cara ali para a vaga direta na Copa do Mundo, caiu para a repescagem e teve que passar ali por Macedônia e Turquia para carimbar a passagem para o Catar. Uruguai é a mesma coisa teve um começo de eliminatórias muito complicado aqui na América do Sul, tanto é que teve mudança de trabalho né, com a saída do Oscar Tabares e com a chegada aí do Diego Alonso, e agora na reta final das eliminatórias conseguiu ter uma sequência positiva para garantir essa classificação. A Coreia do Sul chega como um time organizado, pode tentar algo correndo por fora ali, diante desse momento de incerteza das duas grandes favoritas, e Gana é quem eu vejo ali talvez como o azarão do grupo H não não vejo tanta uh, capacidade de gana brigar por uma classificação mas repetindo né é, uma, é um grupo onde tudo pode acontecer diante do rendimento que a gente vê de Uruguai e Portugal aí nesse período né nesse ciclo
0: é, lembra até, dadas as devidas proporções, que foi na Copa de 2018 o grupo da Alemanha, né? Que tinha a Alemanha, México, tinha a Coreia do Sul também, que acabaram eliminando a Alemanha. Foi um grupo bastante movimentado, só que aí tinha a Suécia que destoava um pouco, mas mesmo assim fez um grande Mundial naquele 2018. Agora, a gente abre falando sobre, é, dentro desse grupo Agadim, sobre Portugal, que chega nessa Copa sob sérios, séria desconfiança, na verdade, né? É um elenco que tem peças individuais muito boas, eu acho que isso é inegável. Você tem aí, se a gente pegar só alguns jogadores: Rubem Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix, Vitinha, é, o Pepe, mesmo veterano, e, enfim, inclusive o Pepe, que é o jogador mais velho da Copa do Mundo, um dos jogadores mais velhos da Copa do Mundo, né? 39 anos, o, o zagueiro de Portugal. É uma seleção que chega para essa Copa meio que sob desconfiança. Né? O Fernando Santos, mesmo com o título da Euro, mesmo com o título da Nations League, ele em nenhum momento parece que trouxe a confiança para a torcida portuguesa, é, porque é um time que individualmente tem vários jogadores bons, mas coletivamente parece que nunca chegou num no nível que se esperava, pelo menos de fora, sobre, sobre a seleção portuguesa, né, Jimmy?
1: É, exatamente. A nominata que tu colocou aí, botando esses destaques todos da seleção portuguesa, pô, a gente olha no papel ali, tu tem uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, né? Jogadores com essa qualidade, é tu tem também os coadjuvantes ali, que talvez não tenham tantos minutos em campo na Copa do Mundo, mas que fazem uma temporada muito boa, o Gonçalo Ramos do Benfica, o João Mário também no Benfica, o Otávio no Porto, o William Carvalho, que é um jogador também muito importante vindo do Betis para essa seleção portuguesa. Tu olha no papel os 26 jogadores que tem ali, cara, é uma seleção que tem todas as condições de chegar muito longe nessa Copa do Mundo. Mas, como tu bem destacou e como eu trouxe no guia também, o trabalho do Fernando Santos é o que parece ser o grande freio de mão para essa uh, esse plantel de Portugal. Uh, é um time que eu falei ele no guia, né, joga de maneira mais direta quando necessário, joga com um pouco mais de aproximação, um jogo um pouco mais cadenciado também quando precisa, mas a gente não pode confundir falta de identidade com flexibilidade. O time é, dá para se considerar flexível quando ele consegue jogar das duas maneiras, pelo menos no meu ponto de vista, e executando bem as duas maneiras. Não é o caso de Portugal, que acaba jogando de duas maneiras e não consegue render de maneira minimamente coerente, não consegue ter um encaixe de time muito interessante em nenhuma das duas formas. Tanto é que, muitas vezes, acaba jogando longo, acaba jogando de uma maneira mais direta, porque a construção, quando tenta, é muito falha. É muito falha. A gente vê, principalmente contra equipes uh, um pouco mais fortes, a equipe a seleção de Portugal... Adotando esse estilo de jogo direto, eu lembro recentemente do jogo contra a Espanha, se eu não me engano na Nations League, que o Portugal acabou adotando muito esse estilo de jogo de tentar a ligação direta, de tentar a bola no Cristiano Ronaldo na frente, que obviamente né, é um jogador que tem um destaque muito forte pelo alto ali, consegue ganhar as bolas, mas que pô, acaba tirando muito do que a seleção portuguesa tem de melhor. Tem jogadores de alto nível técnico no meio campo, muito acostumados a jogar em times, em equipes que valorizam muito a posse de bola, gostam de ter a bola no pé, como é o caso do Bernardo Silva, como é o caso do Bruno Fernandes também, agora no Manchester United com o Ten Hag, tu tinha o Diogo Jota, que está fora da Copa do Mundo, lesionado, mas que joga no Liverpool também, sabe lidar muito bem com a bola no pé, e daí tu acabava vendo Portugal muitas vezes esticando bola, esticando bola, esticando bola, e sem conseguir gerar agressividade. É um problema muito grande que Portugal tem de falta de identidade chegando na Copa do Mundo. E os questionamentos que a gente vê em cima desse trabalho do Fernando Santos são muito justos. Tanto é que muita gente foi, pega de surpresa, assim, né? Dele de não ter sido demitido às vésperas da Copa do Mundo em reta final. Toda
0: data FIFA se falava é. sobre isso, né? Toda data FIFA tinha alguma coisa: ah, Fernando Santos vai ficar, não vai, vai ficar, não vai. Não vai. É,
1: Portugal tava a um deslize um pouco mais sério de mudar de trabalho ali acabou não acontecendo, teve ali um empate com a Irlanda, teve derrota contra a Sérvia ali no jogo decisivo da, das eliminatórias, mas acabou mantendo-se o trabalho e não parece que engrenou de fato. Né? Uh, é uma equipe que até tem algumas valências ali com o Rubem Neves e com o William Carvalho no meio campo tentando ditar algo do ritmo, são dois volantes que têm uh, muita liberdade para circular ali, para tentar dar essa saída um pouco mais qualificada, mas é um time que a gente vê que a mecânica de fato parece não encaixar. Muitas vezes a gente vê os zagueiros e os dois volantes ali tentando fazer a saída, não tem aproximação de um meio, os laterais acabam não se conectando muitas vezes também nessa saída de bola. É um time que chega com dificuldades. O Fernando Santos teve um desafio enorme aí nesse período entre o final da Nations League e esse começo de Copa do Mundo para tentar ajeitar a casa ali sem muitos treinos, né, obviamente por conta do calendário de clubes e tudo mais. Uh é uma seleção que, apesar de todo o talento, de toda a capacidade, chega como uma incógnita a Portugal, né? É, obviamente, né? É a grande favorita ainda pelos nomes que tem, mas que não, a gente não pode colocar como certeza de liderança de grupo ali.
0: É, porque assim, é... até vale a título de curiosidade dentro do que o Jimmy falou, da questão de bola longa e cruzamento, foram 234 cruzamentos é, na, nas eliminatórias da UEFA, é a terceira maior média entre as seleções das eliminatórias europeias, ou seja, em oito jogos são 234 cruzamentos, você já tem uma noção mais ou menos de, de quantos cruzamentos ali por jogo, de um time que vai tentar muito essa bola longa, vai tentar utilizar, mas é um time, é, de, você falou da questão do jogo direto, e quando a gente olha, é um time de muito talento, né? desse meio para frente, até se surgiu, Tava acompanhando alguns jornais portugueses, que próximo agora do Mundial seria uma possibilidade o Fernando Santos mudar para um sistema com um losango no meio campo, para poder ter o Rafael Leão próximo do Cristiano Ronaldo, trazer o Bernardo Silva um pouquinho mais para dentro, né? próximo do Bruno Fernandes, próximo do Rubem Neves, próximo do, do William Carvalho, do Vitinha, enfim, de quem for o titular ali no meio campo, porque de maneira geral é um time que se porta no 4-2-3-1, né? a maneira mais básica assim, da equipe, e querendo ou não, Talento tem, né? mas é um time que é, a forma de atacar ainda não ficou muito clara. Você tem jogadores para construir, atacar talvez desde a defesa, mas é um time que parece que não se sente tão confortável fazendo isso. né?
1: É, e até a gente olhando o perfil da seleção de Portugal, essa mudança de sistema tático agora para a Copa do Mundo, talvez possa vir bem a calhar, porque é um time que, com os laterais que tem, talvez não tenha tanta necessidade assim, de jogar com meio campistas abertos tem o Nuno Mendes na lateral esquerda ali que é um jogador que tem uma chegada muito forte na frente, muitas vezes funcionou como um escape de grande qualidade para a seleção de Portugal, quando o jogo apertava muito ele conseguia sair de trás para dar esse desafogo, chegar na frente, fazer os cruzamentos, tanto é que tu falou ali sobre esse dado de cruzamentos da seleção portuguesa o Nuno Mendes tem um papel muito importante nesse sentido e o João Cancelo do outro lado também, ou o Diogo da que também cresceu muito nessa, nesses últimos meses aí a seleção portuguesa até, andou fazendo gol uh, com a camisa uh, da, da seleção uh, um dos dois pode pintar ali também tem um chegadas da frente que não deixa nada a dever e tu trabalha com os meio campistas um pouco mais próximos, consegue uh, colocar mais jogadores ali na meia cancha para ocupar os espaços e quem sabe uh, potencializar todo esse talento que a seleção portuguesa tem, então talvez de fato nessa né, mudança de sistema tático beneficie muito coletivamente a equipe de Portugal Reiterando né, esse papel dos laterais que tem chegada forte ao ataque e que podem suprir muito né, essa talvez não necessária uh, utilização de meio-campistas abertos no 4-2-3-1 como a gente vê Portugal utilizando até agora. Né?
0: É, é um time que tem isso como, como uma dúvida ainda do próprio sistema tático, que é bem interessante porque... Querendo ou não, quando você tem até mesmo João Félix, que se adapta melhor a uma dupla de ataque, né o Rafael Leão, mesmo que parte da ponta, é um cara que pode jogar com uma dupla de ataque, parte da ponta lá na equipe do Milan, é, é uma possibilidade. E defendendo, te, agrada, te agradou, Jimmy? Porque assim, é, é um time que se a gente olha os dois zagueiros, se a gente pegar uma zaga que vá ser Pepe e Rubem Dias, por exemplo, pode ser o Danilo Pereira, que até no próprio PSG tem jogado mais como zagueiro também, até pela falta de opções na equipe, com as lesões mais recentes e o sistema com três zagueiros no PSG, o Danilo tem jogado como, como zagueiro. Além desses dois laterais e um goleiro é, como o Rui Patrício, é uma defesa que te agradou? É uma defesa que, por exemplo, consegue fazer um bloco alto, consegue marcar bem lá em cima? Como é que marca esse time de Portugal?
1: É A equipe de Portugal até tem alguns momentos que tenta pressionar mais a saída de bola com o Bruno Fernandes, principalmente, né pegando 4-2-3-1 como base. O Bruno Fernandes muitas vezes se solta dessa linha de três ali para tentar fazer a pressão, compensar um Cristiano Ronaldo que não tem tanta obrigação defensiva assim, tenta ali incomodar um pouco mais os zagueiros. Aí tu tem o William Carvalho também que se solta ali da dupla de volantes para chegar um pouco mais à frente, Muitas vezes se formata no 4-1-4-1 para tentar marcar um pouco mais alto, mas é um time que aparentemente prefere marcar com um bloco um pouco mais baixo. O William Carvalho ele acaba no momento que o adversário sai ali da zona de defesa, ingressa na intermediária, chega no campo ofensivo. É um time que volta para o 4-2-3-1 basicamente para se defender. O William Carvalho deixa a linha de 4, volta ao lado ali do Rubem Neves e é um time que tenta se compactar o máximo possível. E é um time que também tenta uh, proteger muito a sua área. Muito mesmo. Muitas vezes a gente vê oito jogadores de Portugal dentro da área e não tem ninguém ali na proximidade da meia-lua, ninguém à frente ali da grande área para tentar impedir um chute de média distância. É um time que acaba recuando por vezes até em excesso. Isso aí acaba trazendo muito adversário para perto, possibilita as finalizações e acaba gerando perigo. Então, não espero ver Portugal... Uh, pressionando tanto a saída de bola adversária, não espero ver Portugal uh, tentando uh, atrapalhar muito a saída de bola acho que vai ser muito mais um time que vai se fechar atrás que vai tentar recuar bem as suas linhas jogar de maneira compactada para livrar, como eu falei, o Cristiano Ronaldo também de muitas obrigações defensivas porque tu tem o grande destaque a grande referência da tua seleção ali talvez na sua última Copa do Mundo já sem aquele físico assim, sem um ritmo de jogo também tão forte já que não vem jogando tanto nessa temporada com o Manchester United então libera o Cristiano Ronaldo ali deixa ele mais focado nas ações ofensivas, fecha atrás e aí tenta sair mais em velocidade eu não espero Portugal marcando tão alto assim até porque esse não foi o padrão da equipe nesses jogos mais recentes assim, antes da Copa do Mundo
0: É, vai tentar se aproveitar provavelmente do Rafael Leão em transições, Bruno Fernandes Bernardo Silva criando, construindo os lançamentos do Rubem Neves estou bem curioso Nesse sentido, para a equipe de Portugal dentro do grupo, você falou até a questão de Gana, né? Os Black Stars estão de volta, né? Para quem é, tem memória afetiva, vai lembrar de um dos grandes jogos né, da, de Copas do Mundo, ou pelo menos mais emocionantes, que pode, pode ser reeditado, será reeditado agora que é entre Gana e Uruguai. Quem não lembra daquela mão do Soares em cima da linha, o pênalti perdido depois para amor Jean e tudo que se sucedeu. Na partida na, na Copa do Mundo da África, né? Da África do Sul em 2010, mas é uma seleção que, quando a gente olha no papel, Jimmy, talvez o grande reforço seja de fato, né? O Inaque Williams chegando, né? Sendo convocado, podendo jogar aí na equipe, mas com a grande estrela sendo o Kudos, né? Um dos principais jogadores, o Jonathan Yew também é, é mais conhecido assim do, do público. Em geral, o que é que te pareceu a seleção de Gana assim quando você acompanhou? Uma coisa que me chamou a atenção até nos dados do Futuri Pro, que é a seleção com a menor média entre as seleções classificadas de passes por minuto, uma seleção que aí troca poucos passes ou é uma seleção que troca passes de maneira mais lenta. O que te é que chamou a atenção da seleção de Gana aí, Jimmy?
1: É, uh, é necessário contextualizar primeiramente que Gana passou por uma mudança de trabalho no começo do ano de Copa do Mundo, né? Por mais que tenha sido lá em fevereiro, março, mudança, ainda assim, no ano de Copa do Mundo, por mais que seja em dezembro agora, acaba prejudicando essa interrupção de trabalho com uma proximidade tão grande né, da competição. Uh, acabou o otoado sendo efetivado ali nele né? que tinha ficado como interino depois da saída do Milovan Raievat da equipe de Gana e não se tinha muita certeza se ele permaneceria no começo lá quando ele assumiu e foi ficando até ser praticamente efetivado pelo menos até agora depois da Copa do Mundo, né? E é um time que dá para se dizer que é esforçado assim, né? É um time que tem um encaixe também uh, tão tão forte coletivamente por conta disso também. Uh, é um time que tem seus problemas, mas uh, é um time que essa média de passes, como tu destacou, é muito também pela característica talvez de condução dos jogadores de Gana, né, a gente tem ali o Kudos que gosta de carregar bastante a bola, o André Aiu jogando no meio campo também, muitas vezes ele volta para dar um suporte na saída de bola pega a posse, acaba carregando, os laterais também acabam arrancando bastante ali pelos lados do campo para tentar levar a bola ao ataque, isso acredito que acaba influenciando, né um time que tem uma troca de bola também um pouco mais lenta, né obviamente, não é um time que tem uma agilidade tão grande na construção, uh, mas a seleção de Gana até me surpreendeu, de certa forma, assim, que é um time organizado, apesar de tudo, por mais que não enche os olhos, não seja um time de grande destaque coletivo, é um time que tem um padrão de jogo que parece bem estabelecido ali com o atuado, né? tem os dois zagueiros fazendo a saída de bola, momentos em 2-3, momentos em 2-4, quando o André Aí o recua ali para dar esse suporte. O Mohamed Kuduz bem livre ali para flutuar na intermediária para buscar jogo, para tentar dar opção de passe. E tu tem atacantes de qualidade, né? tem o Iak Williams agora que chega aí para ser um grande diferencial, é um jogador. Uh, que tem uma capacidade técnica, uma presença diária muito grande, sai bastante também para conseguir jogar. Tu tem o Afena Jean, que acaba sendo uh, alternativa ali uh, para a seleção de Gana um pouco mais à frente. Uh, tu tem o Fataú, que é um jovem destaque também, teve presenças muito uh, fortes ali, principalmente nesses últimos jogos amistosos uh, antes da Copa do Mundo, uh, conseguiu. Acrescentar muito em agressividade na frente, acho que até vai acabar ganhando muito mais espaço de jogo agora, assim o a ali, né? Que acabou não sendo convocado para a seleção de Gana. E vamos ver, né? O que pode oferecer? Talvez pescar uma segunda posição do grupo ali a seleção de Gana consiga, né? Mas acho bem provável. É um time que, como eu destaquei ali no, no Guia da Copa, vive um momento de transição com esses jovens nomes surgindo, né? Agora tem o Kudusto, tem. Uh, o Fataú, o Aveneguer que ficou de fora, o Nyaku Williams que chega aí para seus primeiros jogos mais sérios com a seleção de Gana, é um momento complicado.
0: É, o, próprio, o próprio Thomas Partey, né, que é uma peça aí que pode ser importante ao longo da, do, do é, jogo. É o Partey
1: né? que até olhando os jogos mais recentes não teve tanta participação assim, mas é um jogador muito uhum. diferenciado tecnicamente, principalmente nessa
0: pelo menos tem a experiência né, de é, jogos mais esportes internacionais.
1: Está né? fazendo uma temporada de muito destaque no Arsenal, um jogador que está sendo fundamental para essa campanha que os Gunneres estão fazendo aí de liderança de Premier League. Uh, então é, é de se esperar que a seleção de Gana consiga melhorar um pouco mais, tendo parte ali no meio-campo agora, para ajudar nessa saída de bola, ajudar até defensivamente também, né? É um jogador que tem um desarme muito forte. Então pode ser que cresça na comparação com o que a gente viu recentemente. Mas mesmo assim, né, uh, diante desse momento de transição, por ser um time com alguns jovens entrando, ganhando espaço, uh, voltando a uma Copa do Mundo, gana Gana, né, que acabou ficando de fora da última edição, talvez uh, seja um processo mais mirando 2026 ali do que uh, especificamente mirando né, um avanço para oitavas de final agora, Logo de cara num grupo que é complicado.
0: É, e assim, né? A gente viu o jogo mais recente, talvez, digamos, foi o jogo contra a seleção brasileira, assim, que fica na memória, né? Que foi 3 3-0 para o Brasil. Quando a gente fala defensivamente, aí sim a gente fala de um time que é, acaba dando muito espaço, né? O jogo contra o Brasil ficou bem claro o espaço na né, entrelinha, né? Aquele espaço ali entre, entre zagueiros e volantes, porque defende nesse 4-1-4-1, né? Como deixou espaço ali. E se a gente pegar só o exemplo de Portugal, pegar o exemplo de, de, uma, de um Uruguai, são seleções que têm jogadores que podem muito bem aproveitar essa zona do campo. E, então, assim, é, é interessante ressaltar que defensivamente talvez seja um time ainda que dá muito espaço. É um time que tem lá sua organização, mas defensivamente ainda é um time que tem alguns certos problemas que pode fazer com que sofra né, nesse, nesse grupo ainda.
1: É, exatamente. A gente pode dizer que o Neymar praticamente expôs o grande ponto fraco de Gana ali naquela partida, Exato. né? Porque o que ele recebeu de bola naquela entrelinha, pegando logo na frente da defesa ali, tendo os atacantes do Brasil chegando em enorme velocidade ali para dar opção de passe, uh, acabou deixando bem claro né, qual é o caminho que uh, pode ser seguido ali para os adversários buscarem explorar. Uh, até nesse jogo não teve o parte ali né que acaba jogando como primeiro volante eu acho que pode dar esse up ali né para tentar fechar aquele espaço de uma maneira um pouco mais qualificada se eu não me engano jogou o baba ali como primeiro homem de meio campo nessa partida e acabou não sortindo efeito algum em alguns momentos até a gana acabava se fechando em duas linhas de quatro sem esse primeiro homem ali na uh, à frente da defesa né com dois homens um pouco mais à frente aí sim Abria-se tudo ali, né? Ali daí acabava virando festa para quem recebesse a bola, então passa também, né? Pelo atuado uh, acabar decidindo, né, da melhor maneira possível construir essa base, um esquema tático. Tu tem um time ali que tem muita dificuldade ainda de compreender o modelo de jogo, então quem sabe fecha ali os três jogos em uma só formatação defensiva, coloca o parte ali na frente, que é um jogador de mais qualidade que pode fechar melhor o espaço e aí, quem sabe, possa estancar um pouco mais, né, essa, esses problemas de Gana na parte defensiva, que é um time que sofreu muito defensivamente ao longo desse período.
0: É, é um time que sofreu e que a gente vai ficar de olho, até porque no final desse, desse episódio a gente vai falar um pouquinho mais de expectativa em termos de classificação, quem pode classificar ou não, mas dando sequência ao grupo, a gente tem uma seleção do Uruguai, Jimmy, que chama atenção, até interessante, né, porque... Falar de seleção uruguaia e não falar de Oscar Tabares é um bagulho meio estranho, né? Você fica assim, nossa, não é mais o Oscar Tabares. Ele acabou saindo na reta final das eliminatórias americanas porque a seleção estava bem mal, estava perigando, de fato, ficar fora da Copa do Mundo. O Diego Alonso chegou e aí cumpriu, no final das contas, o, o que chegou para fazer, né? Que era classificar a seleção. Ainda ficou em terceiro lugar, inclusive, na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas é uma seleção que... Ela é rejuvenescida, querendo ou não, apesar de ainda ter alguns de seus expoentes, né o caso do Godin, o caso do Soares, o caso do próprio Cavani, mas é um time relativamente jovem e que muda bastante a figura do que a gente já viu recentemente do Uruguai, mas chegou também sob um pouco de suspeita porque é, vem no momento melhor, mas chega nessa Copa do Mundo se classificou de uma maneira mais complicada. Né?
1: É, exatamente. Uh, em 2018 a gente já viu uma seleção uruguaia Uh, um pouco mais uh, adepta a um jogo de toque de bola, a um jogo de aproximação muito mais que aquele jogo direto, clássico, que a gente via da seleção uruguaia de sempre, uh, e agora a gente espera que isso se potencialize ainda mais. Né? Uh, claro, né, a geração uh, uruguaia que tem agora, que começou ali em 2018 e chega para 2022, ajudou bastante. Né? Tu tem o Betancur, tu tem o Valverde, tem agora o Pelistre ganhando muito espaço na seleção uruguaia, tu tem o Derrascaeta no meio campo também, que muito possivelmente vai brigar por titularidade, senão já praticamente dá pra cravar como titular nesse meio campo do Uruguai, e é um time que tem esses jogadores que tem qualidade na posse de bola, que tem capacidade de construir o jogo e que ao mesmo tempo consegue por conta dessa característica também mudar as plataformas, mudar o esquema tático conforme a necessidade. Ao contrário de Portugal ali que Uh, não tem um padrão de jogo dentro de comportamento, né? Acaba tendo uma falta de identidade. A gente pode colocar a flexibilidade tática do Uruguai como uma característica. A gente viu o Diego Alonso usando 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, porque as peças que ele tem em mãos permitem essa mudança, permite essa variação de esquema tático ali, uh, apesar de que, claro, né, a seleção Uruguai não tenha exatamente aquela preferência para o posse de bola pelas características da equipe, acredito que em muitos momentos vai acabar uh, sobrando mais a bola no pé, até por conta também do encaixe dos adversários. A gente tem uma seleção portuguesa que acaba marcando mais baixo, também não faz tanta questão assim uh, da posse de bola, engana é que vai tentar se fechar defensivamente ali, muito possivelmente para fazer essa contenção de danos. A seleção uruguaia chega aí com essa possibilidade, né, de adotar um formato de jogo um pouco mais de toque de bola, que possa construir melhor com a característica dessas peças aí que eu acabei citando. E é um time que chega muito mais maduro do que em 2018, né? A gente viu ali uma Copa do Mundo não tão brilhante lá na Rússia, as eliminatórias também foi praticamente uma sequência daquele período meio conturbado de transição ali que vivia a seleção uruguaia, mas agora, nas vésperas da Copa do Mundo, é um time que chega numa situação melhor ainda não de segurança que vai ser o Uruguai extremamente competitivo mas que ao menos mostra a capacidade de quem sabe brigar por liderança de grupo né é uma aproveitando também esse contexto né de Portugal como eu falei que chega nesse momento de desconfiança o Uruguai parece com a moral um pouquinho mais elevada que Portugal aí para tentar pescar um primeiro lugar quem sabe
0: e, e a notícia boa pelo menos para os uruguais foi a questão do Ronaldo Araújo né que foi liberado não sei se vai estar tá apto para o primeiro jogo mas deve jogar, né, a Copa do Mundo foi convocado e estava-se a dúvida depois da lesão que ele sofreu lá no Barcelona, Não, ou melhor, lesão que ele sofreu na própria seleção uruguaia, nos últimos amistosos preparatórios, mas o grande nome que, apesar da gente sempre falar de Derrascaê, de Soares, de Cavani, o grande nome hoje em termos de desempenho recente hoje da seleção se chama Fede Valverde, né, Tá num nível muito, muito alto. E na seleção ele não é exatamente o meia da direita, né? Como no Real Madrid, que ele jogava muitas vezes aberto pelo lado, né? No corredor mesmo, com a 2-3-1. Na seleção ele participa muito mais em outras fases do jogo, né, Jimmy?
1: É exatamente. É curioso, ver, né? Um canivete suíço, praticamente o Valverde, porque no Real Madrid joga aberto no lado direito, quase como um ponta ali, né? Chega na frente, por vezes como um interior ali, mas na seleção no goiás muitas vezes ele é utilizado no centro do campo para colaborar na saída de bola junto com o Bentancur, ali nos primeiros metros do campo. Muitas vezes acaba ficando um pouco mais preso ali naquela zona para dar esse suporte aos zagueiros, até por vezes entrando entre os zagueiros para dar essa, essa saída de bola. E é uma peça que promete ser importantíssima para o Diego Alonso, justamente visando essa questão da flexibilidade que eu citei. Tu pode brincar com o Valverde ali em várias zonas do campo. Por mais que ele tenha jogado uh, mais frequentemente ali na, na, na saída de bola, nos primeiros metros do meio-campo, é um jogador que tem uma chegada muito forte na frente, é um jogador que tem uma capacidade física enorme para tentar gerar vantagem sobre o lateral adversário ali para cair pelo lado do campo, tem a finalização de média distância, ainda mais agora projetando que o Uruguai vai pegar uma seleção portuguesa que dá muito espaço na entrada da área. Tu teu o Valverde ali com esse chute de fora. Pode ser uma arma interessante contra a Gana também, que muito possivelmente vai jogar com linhas baixas. Talvez seja muito complicado de encontrar o espaço para entrar na área. O Teo Valverde chutando também pode ser uma arma interessante. Então promete ser o grande destaque aí da seleção uruguaia. Né? A gente vê uh, essa última Copa do Mundo ainda tendo Cavani, Soares... Vai necessitar de outros protagonistas daqui para frente, né? Não vai ficar mais só no Soares e no Cavani. Até porque
0: o Soares também para essa Copa, né, Jimmy? Vale ressaltar: o Soares para essa Copa ele chega depois de só fazer. Ele é, foi campeão com o Nacional, mas ele chega em termos físicos cheio de dúvida, né? Quanto a, a nível competitivo para a Copa do e Mundo. É, né?
1: é um ritmo muito mais. muito mais baixo, né? Do que ele costumava jogar nos últimos anos. Futebol uruguai, pô, querer comparar com o futebol espanhol, pô, não tem como, sabe? É um jogador que tá, se acostumou, nesse ano de 2022, a encarar um outro ritmo de jogo. E tu chegar agora pegando a elite da elite da elite mundial ali, claro, né? O Suárez é uma extra-classe, muito possivelmente vai conseguir se adaptar a isso, mas a questão física realmente, né? Pode ser um problema ali para ele, mas a boa notícia, pelo menos para a seleção uruguaia, é que tu tem o Darwin Nunes ali na frente agora, né? por mais que tenha os seus problemas ali no Liverpool, não seja exatamente aquele jogador de grande consistência, na hora de finalizar, na hora de concretizar as oportunidades, ele participa muito. Ele pode errar, ele pode desperdiçar algumas chances, mas está sempre ali para receber a bola, sair da área para tentar ajudar a construir, ainda mais possivelmente no esquema de dois atacantes jogando ao lado do Cavani, a gente possa ver o Darwin Nunes um pouco mais livre, né? talvez para flutuar ali, talvez segure um pouco mais o Cavani na frente por conta da questão física, por ter o Darwin Nunes um pouco mais de fôlego, um pouco mais de vigor nessa altura, né, na comparação dos dois na carreira, tu então deixa o Cavani um pouco mais fixo, libera o Darwin Nunes para fazer esse papel de flutuar ali entre os lados e o centro do ataque, coisa que o Cavani fez por muito tempo na seleção uruguaia, com o Soares mais fixo, então... Tem ao menos dessa vez alternativas um pouco mais confiáveis, né? Para não depender diretamente só de Soares e Cavani nessa, nessa nesse final de ciclo deles, praticamente, com a camisa da seleção uruguaia. É
0: e, e, e assim é uma seleção uruguaia que gera esse tipo de expectativa, porque tem jogadores jovens, tem, tem jogadores que estão chegando ainda no, no seu auge. E uma coisa que me chamou a atenção, de mim entre os dados separados pelo futuro e próprio guia, Vecino e Betancourt 15 interceptações por jogo em média, a dupla de volantes que mais intercepta na América do Sul em média, né? Ajustado por 90 minutos. E, e, assim, né? É uma seleção uruguaia que não vai fugir também muito da característica que a gente observou ao longo das últimas Copas do Mundo de ter um sistema defensivo muito sólido. Ainda mais se a gente olhar que essa linha defensiva do, de quatro. Aí você tem o Ronald Araú, que é um defensor é, que é um zagueiro de fato, mas tá jogando a lateral. Godin, Jimenez, você tem pelo menos três zagueiros de elite para defender assim em alto nível, né?
1: É, até dar uma pincelada em relação ao papel do Araújo na seleção uruguaia. Ele jogando na lateral é fundamental para que o pelistre, pelo lado direito, consiga chegar à frente, consiga ficar bem livre para uh, enfrentar o adversário, para carregar a bola, para tentar a jogada individual ali. O Araújo fica um pouco mais preso e também para o Matias Oliveira, do lado esquerdo, poder subir bastante. Ele é um, um lateral que tem uma força de chegada muito grande, uh, acaba indo bastante ao fundo ali, principalmente com o De Arrascaeta caindo pelo lado esquerdo ali. Os dois conversam muito bem, acabam fazendo uma, uma sociedade ali pelo lado esquerdo bastante interessante, o Oliveira de Rascaeta, e muitos jogos conseguiram se entender bem. O Araújo acaba sendo muitas vezes esse balanço, né até por conta da característica também dos volantes do Uruguai, que tem uma chegada boa na frente. O próprio Bentancur né, chega muito bem também na frente. O vecino acredito que vai acabar ficando um pouco mais escanteado aí nesses primeiros jogos da seleção uruguaia. Acredito que o Valverde e o Bentancur vão acabar ganhando a maior parte dos minutos em campo ali. Mas é de se destacar o papel dessa dupla de volantes da seleção Uruguai, né? Dupla, entre aspas, né? Porque a gente não sabe muito bem se vai jogar com um volante, com dois, dada essa flexibilidade que o Diego Alonso tem na hora de montar o time. Mas é importante ter os volantes em boa forma defensiva, até porque os zagueiros do Uruguai, projetando né, que vai ser o Godinho, o José Maria Gimenez, o Coates, com umas opções ali, deixando o Araújo na lateral, os três zagueiros principais ali da seleção uruguaia, não fazem um 2022, no um começo de temporada 2022 e 2023 do melhor nível, né? O Godinho já vem naquela descendente muito forte de carreira também, última Copa do Mundo, uh, o José Maria Gimenez até consegue ser, na minha visão, o maior destaque, o Coates teve um decréscimo muito forte da temporada passada para essa. É um jogador que está deixando, de certa forma, a desejar com a camisa do esporte em diante do que ele já apresentou na própria equipe portuguesa. Então, tu ter esses dois volantes à frente da zaga ali, com capacidade de desarme, tentando o máximo possível cortar essas jogadas antes que chegue à frente da área ali, vai ser fundamental. E a parte do DNA Uruguai também, né? A gente muito fala em uh, podcasts aqui no Futuro. em... Em artigos lá para o site sobre essa questão do DNA uruguaio dos jogadores sempre uh, brigadores muito intensos na parte defensiva acaba sendo parte também dessa identidade da seleção uruguaia por mais que sejam jogadores também que como eu falei vem se acostumando cada vez mais a ter a bola no pé volante de chegada na área com potencial ofensivo mas sem abandonar aquela clássica pegada né, atrás quando não tem a bola
0: é e isso é muito interessante ver né, na seleção uruguaia por isso que apesar de não estar no seu melhor momento e, e, e começou a recuperar seu nível né, com a chegada do Diego Alonso, vide a classificação para a Copa do Mundo, é uma seleção que a gente tem que ficar de olho. Pode ser adversário do Brasil, inclusive, na, na Copa do Mundo, tudo depende de chaveamento, né? de quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Se o Brasil ficar em primeiro em seu grupo, pega o segundo do Grupo H agora, que fecha com a seleção da Coreia do Sul, que as pessoas vão nos perdoar qualquer coisa a nossa pronúncia quanto aos jogadores, mas é uma seleção que Surpreendeu a todos em 2018, né? é, que mesmo que tenha ficado no caminho na primeira fase, o nível do jogo contra a Alemanha chamou a atenção, mas causou também incertezas de, justamente perto da, da convocação quando você tinha ali a, o Rio né? o som, ele acabou se lesionando no, na equipe do Tottenham, ficou a dúvida se jogaria ou não, e então... É, acabou mostrando, postando foto depois, tá? não é exatamente recuperado, mas vai jogar com uma máscara a, a Copa do Mundo para proteger a face, que é onde foi a lesão. Mas é uma seleção que pode incomodar. O que, é que te chamou a atenção aí na seleção sul-coreana, mim
1: Acredito que é uma seleção que corre por fora, mas quase dentro ali, né? Assim, por, por, pela briga por uma vaga, dado esse contexto de insegurança em relação a Uruguai e Portugal. A seleção da Coreia do Sul me surpreendeu muito positivamente. É uma equipe treinada pelo Paulo Bento que é muito bem organizada, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente é um time que por vezes sofre com descompactação, acaba se desorganizando com muita facilidade ali, mas que tem mecanismos com a bola no pé bem, bem estabelecidos. Assim. É um time que valoriza a posse de bola, é um time que consegue uh, trabalhar uh, atraindo bastante o adversário Uh, seja para o seu campo, seja para um dos lados do campo ali para virar, para aproveitar o espaço livre uh, e é um time que consegue depender o mínimo possível do som obviamente que vai ser o jogador mais influente é o jogador que vai centralizar boa parte das ações ofensivas por conta de todo o seu nível técnico ali e tudo mais por ser essa liderança em campo mas é um time que consegue coletivamente se entender muito bem Uh, tu tem ali no meio campo uma saída de bola muito bem uh, desenhada, muito bem ajeitada, variando bastante ali a organização, por vezes até utilizando o goleiro para tentar criar essa superioridade nos primeiros metros do campo. Tu tem o Paique ho ali, que é um jogador que, ao mesmo tempo que consegue dar essa qualidade na saída, tem um passe vertical interessante, consegue conectar os jogadores mais à frente, é um jogador que também tem a capacidade defensiva para proteger muito bem ali. Uh, na zaga, tu tem o Kim min jae ali, que uh, vem numa temporada com o Napoli ali, se destacando, conseguindo espaço. promete ser a liderança nessa parte defensiva da Coreia do Sul, um jogador que também tem essa qualidade, consegue uh, se destacar com a bola no pé ali, uh, contribuindo nessa saída de bola. E na frente, por mais que o Rio Menson ali seja o destaque, seja um jogador que acaba aparecendo por todas as partes do campo, na intermediária, no ataque. Eu tenho o ali também do, do Wolverhampton, que tem boas participações, um jogador que promete dar esse desafogo ali na frente para aliviar essa pressão em cima do Rio porque obviamente né, a marcação adversária toda vai acabar centralizando as atenções em cima do som. Tu vai precisar encontrar algumas alternativas ali na frente que te permitam né construir, se movimentar da melhor maneira possível, consiga chegar à área com qualidade, e a seleção sul-coreana uh, sul né acaba conseguindo, uh, na parte coletiva, se adaptar bem a isso. Uh, o Paulo Bento parece ter a ciência de que é um time que vai precisar muito de outros jogadores, e não apenas do som, por conta dessa atenção que vai acabar recebendo ali dos adversários na hora de tentar se defender, né?
0: É uma coisa que chama a atenção. O Brasil também enfrentou, agora mais recente, né? A seleção sul-coreana. O Paulo Bento ele é um treinador que se preocupa em ter essas variações. Né? Ele é um treinador que a gente já observou em outros momentos essa preocupação, até porque, bem como o me falou, não dá para ficar dependendo. É claro que é o seu principal jogador, é claro que é o melhor jogador é, do seu país, mas não dá para depender só dele, ainda mais num grupo que vai ser difícil, vai ser chato. É, tem um jogo crucial contra a Gana, pensando em pontuação para classificar, né? e aí depois dois jogos importantes contra o Uruguai e Portugal para buscar isso, e, e quando a gente olha até na artilharia das eliminatórias asiáticas, você tem o Son como o artilheiro, claro, né? sete gols marcados, mas logo atrás dele você tem o Kim Shin Woo, né? que aí você já tem seis gols aí contra sete do Son, então você já tem ali números próximos, não uma dependência tão, tão é, grande mas é, um, é uma seleção que de repente pode vir a, a incomodar a partir dessa, dessa ideia que o Jim está passando para a gente, de, de um time que tem uma saída de bola que pode variar. Vocês vão ver tudo isso, inclusive, no nosso, nos desenhos e nos campinhos táticos produzidos por todo o nosso time que estão no, no guia, que você pode baixar clicando no link aqui na descrição ou utilizando aí o QR Code no canto, no canto da tela. Mas quando a gente fala assim de um time defensivamente dá para confiar, por exemplo, né? Porque é um time que aposta muito no som, consegue defender bem, né? Pensando num grupo chato e difícil de enfrentar. É um time que defende bem, por exemplo, Jimmy? É um time que
1: defende bem, pelo menos na minha opinião, assim do que eu pude ver. Uh, a gente provavelmente vai ver o, a seleção da Coreia do Sul um pouco mais resguardada ali, talvez, contra Uruguai e contra Portugal, uh, não fazendo tanta questão de poste bola, embora seja parte da identidade do time, acredito que vai adotar, talvez não uma pressão tão alta assim, é um time que pressiona a saída de bola, ao contrário de Portugal, por exemplo, que não tem tanto essa característica a Coreia do Sul, ela vai para cima, ela tenta encurtar os espaços, ela tenta roubar a bola alto ali, mas acredito que não vai ser tão evidente isso assim, pelo menos no jogo contra Portugal e Uruguai, talvez mas é um time que tem uma boa organização defende no 4-4-2 quando é um bloco um pouco mais baixo, varia pro 4-1-4-1 quando tenta marcar um pouco mais alto para dar esse volume mais à frente ali uh, com, com os jogadores da linha de quatro muito altos ali, tentando encaixar nos volantes, e nos zagueiros e nos laterais então acredito que a seleção da Coreia do Sul tem ali a capacidade sim de se defender bem de se fechar e quem sabe no ataque ali quando tiver a bola no pé, construir bem, ter a paciência. Né? Acredito que a, a paciência, a frieza vai ser a palavra-chave para a Coreia do Sul uh, nessa, nessa fase de grupos assim para tentar fazer aquilo que sabe fazer de melhor. né E tentar reduzir o máximo possível os erros também. Né? Por vezes, até voltando um pouco à parte ofensiva, é um time que valoriza a posse de bola na maior parte do tempo, tenta jogar por baixo, mas é um time que acaba forçando muitos passes e errando muito por conta disso. então Tentar evitar perder essa bola com o time desorganizado, já pensando a parte ofensiva, conectando com a parte defensiva ali, talvez seja importantíssimo também para a Coreia do Sul para evitar maiores riscos, né? Tu cuidar melhor da bola, não forçar tantos passes ali, para quem sabe conseguir cuidar melhor dela e não fornecer esses contra-ataques para o adversário.
0: É, até porque vai enfrentar times... E aí é importante, né? A gente sempre bota o contexto no meio disso que enfrenta umas eliminatórias um pouco mais fracas, né? Que é que, em relação a eliminatórias sul-americanas e, e eliminatórias europeias. Então, é, é um ponto que, às vezes, a gente vê uma coisa nas eliminatórias porque dentro do seu, do seu próprio continente há uma seleção muito dominante, né? Como a gente falou aqui no, sobre a Arábia Saudita, que nas eliminatórias... né? Vão muito dominantes, vão muito bem, fazem muitos gols, sofrem poucos gols, mas chega na Copa do Mundo acaba tendo uma estrutura diferente. Mas é aí, até, quando a gente começa a falar assim, uh, diga, diga,
1: Jimmy. Uh, só, não, só pincelando ali, até peguei no guia como exemplo três jogos, né, para mostrar essa diferença de postura da seleção da Coreia do Sul. Contra o Brasil, no amistoso, a seleção da Coreia do Sul jogando bastante recuada. Um time de elite, um time de alto nível, que vai ter a bola naturalmente, mas contra Chile e Paraguai, por exemplo que já é um time são dois times um pouco mais nivelados ali com a Coreia do Sul eles já pressionaram um pouco mais em cima então talvez essa seja a lógica assim né para a fase de grupo
0: exatamente então a gente pode ter uma uma alteração e pensando em classificação é claro que muita gente já pensa mesmo em Uruguai e Portugal brigando para ser é, quem vai ser titular ou, ou melhor quem vai ser o primeiro quem vai ser o segundo do grupo você vê uma possível surpresa para essa classificação nesse grupo H, Jimmy, ou não, não consegue ver algo fugindo de, de Portugal e Uruguai, mas a briga para ser quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo?
1: A briga pela liderança acredito que vai ficar, de fato, ali entre Portugal e Uruguai, mas a segunda vaga, eu acho que a Coreia do Sul pode acabar biliscando, né? A gente já viu em 2018, ali como tu bem destacou anteriormente, um time capaz de brigar, capaz de competir e tudo mais... Uh, e agora chega aí, como eu falei também anteriormente num grupo onde Portugal não chega na melhor forma, Uruguai também até no momento melhor, mas ainda assim longe de ser aquela potência que a gente uh, se acostumou a ver então acredito que vai ficar entre Uruguai e Portugal a liderança do grupo ali, mas a segunda vaga acre acredito que a Coreia do Sul de fato pode acabar incomodando um pouco mais ali, pode buscar algo Gana sim, que eu acredito que está bem fora dessa briga aí, é um time que tem muitas dificuldades ali com a bola no pé, apesar de toda a qualidade individual que tem, é uma equipe que vai acabar sendo o azarão desse grupo, vai acabar sendo fiel da balança ali para pescar algum ponto, quem sabe um empate ali para tirar alguém da, da, da classificação para as oitavas de final, vai acabar sendo fiel da balança Gana ali, né, quem deslizar contra a Gana, olha... Acredito que pode dar adeus praticamente às oitavas de final da Copa do Mundo.
0: É, vai ser um ponto importante a se acompanhar. Estou ah, fechado, acho que vai entre Uruguai e Portugal. É, acho até que Portugal vai ser primeiro do grupo. E aí seria Brasil e Uruguai, inclusive, na, nas oitavas de final. Dentro da não, minha é. lógica, obviamente. Né? Pode ser que isso tudo não aconteça e, e aconteça coisas diferentes. Mas dentro do que imagino, possa, possamos ver aí um Uruguai e Brasil nas oitavas de, de final. Jimmy, sempre um prazer te ter aqui. Agora é tudo Copa, né? Agora a gente está ansioso para ver os jogos, né? A bola rolar, né? ver essas partidas, afinal de contas, serão aí 40 dias, praticamente, 30 dias de Copa do Mundo, bem intenso e bem interessante para a gente acompanhar e com jogos legais em todos os grupos.
1: É isso aí, né? Valeu pelo convite, Gabi. Sempre um prazer estar aqui né? para a gente conversar sobre tudo ainda mais agora em época de Copa do Mundo né que acaba centralizando todas as atenções Grupo H fechando basicamente aí né a fase de grupos na primeira na segunda na terceira semana ali e tudo mais promete ser um grupo competitivo promete ser bem interessante de acompanhar e vamos ver né essa Copa do Mundo nesse contexto agora de meio de temporada basicamente né para o calendário europeu jogadores fisicamente mais inteiros um jogo promete ser de uma Copa intensa, talvez, como nunca a gente viu, ao contrário do que a gente vê em final de temporada, nas edições anteriores, jogadores já mais desgastados, agora eles chegando no auge da sua forma física aí, diante do calendário, promete ser uma Copa muito interessante de acompanhar e vamos ver o desenrolar de tudo isso aí, né?
0: É, vamos acompanhar e para quem quiser baixar o Guia Tático da Copa do Mundo de 2022, clica no link da descrição desse episódio ou aponta o celular pro QR Code aqui no canto da tela. Um grande abraço para todo mundo, valeu e até a próxima, tchau!